0: Hello， 大家好，欢迎回到《野生历史》，我是谢金鱼。前阵子我在忙搬家，真的是忙到快死，最近才回时间回来重新录《野生历史》，非常的高兴。大家知道呢，嘉义的阿里山呢是台湾高山茶的故乡，可是阿里山其实最近有蛮多不少优秀的這咖啡小农哦。我们本集的赞助干哥卡卡 Love 呢，就长期呢与阿里山的咖啡小农合作，烹制出一系列非常有台湾味的咖啡。你知道，很多时候喝台湾的咖啡都会觉。你、嗯、怎么有种茶感哦？不过呢卡卡 c a o l a 所推出的这些阿里山的。咖啡豆当中，我觉得蛮有趣的。有些这个味道啊，你会喝到这个清爽的桑葚果香跟淡淡的玉兰花，真的是非常在地、非常台哦。所以不管是自己品尝还是招待朋友都很合适。大家有兴趣的话，可以点一下 Car Car Love 哈、哦，那就是可以自己去搜寻啊，然后购买哦。那我们今天要谈的这个主题呢，再次的跟我们的渣男龙乾隆皇帝有点关系。为什么讲他呢？其实是因为呢，我之前一直接受这个苏富比的这个委托，所以会要研究一些乾隆皇帝的一些。事。是，但我们今天要谈的这个人呢，算是一个乾隆皇帝的受害者吧。就是大家知道皇帝嘛，本身就是一个非常执着任性的人，但是当他底下的这个奴才可真的是很不容易哦。这位仁兄呢，这个悲情的苦主呢，名叫唐英哦，唐代的唐英雄的英哦。如果你对陶瓷史稍微有点研究的话，你就知道呢，他其实啊，在中国陶瓷史或是世界陶瓷史上，可以说是一个非常非常重要的人物哦。他一个人呢，我觉得基本上可以说撑起了清代这个官窑的。全盛时期啊，就他这种匠心独具的这种创意，真的是无人能出其右。但这种强烈的创意跟这种强大的研制能力，怎么来的呢？其实是被冠老板逼出来的、喔、好，我们现在谈谈唐英究竟是谁哦、喔？你看到唐英这个姓氏呢，你可以想说他是不是汉人？但其实呢，我们必须要先说，就是清代所谓的八旗子弟当中，这个八旗啊，它其实并不是一个族裔，它并不是说什么什么族，就叫八旗部。它其实八旗当中有很多不同的族群，比如说汉人也可以算是八旗的一员，然或者是满人当然不用说，还有就是蒙古人。所以他们在这个八旗的编制，就是战斗单位底下，就会有不同的族群啦。所以有一部分的人呢，他们是在满清入关之前，因为种种原因，他们到东北去生活，然后跟跟着满人生活在一起之后呢，成为满人的议员，所以也被编入这个八旗里面了、啊。他们称之为汉军旗哦、啊。唐英本人呢、啊，跟这个《红楼梦》的作者曹雪芹。还有康熙皇帝的生母，这个佟家氏啊，其实一样，他们都是所谓的汉军旗人。虽然他们这个族群啊，族裔算是汉人，但是生活习惯或他们的文化都跟旗人没有什么两样哈。那唐英的先师当然其实跟着曹雪芹，他们曹家比较相像，他们是隶属于皇帝的这个包衣哦。那包衣这字呢，大家我可能在其他演讲当中曾经跟大家说过，如果有听过话你就听过去啊；如果没有听过话，你就重新再当做吸收新。之哦，包衣的这个包“包”字通常会写着“包子”的“包”哦，或者是这个“细胞”的“包”。那不管哪个都是一样，就是说包衣其实是一群人，那他们就像这个子宫啦、啊、羊水呀、啊，包裹胎儿一样，去保卫这个皇室。所以他们虽然是皇上的奴才，可是其实呢，对于皇帝来说是一个直属的一群人呢、哦。这个包衣呢，听起来我们常常说啊，这人当人家奴才很丢脸哦。不，在清代呢，能够当皇上的奴才，能够自称为奴才，是一个特殊的权利，很不容易。你必须要从祖宗十八代都是皇上的奴才，才可以自称奴才哦。所以曾经有一个大臣呢，他就很 gay 哦，他在这个奏折上面就写了奴才某某人哦、啊，奴才谢金鱼如何如何，然后就被雍正皇帝打了一个大大叉叉，就说不是你不是奴才，你不配当奴才，你祖先十八代不是我们家的奴才，所以这个地位。是不一样的哦。那包衣要干什么？这包衣其实一方面可以说是保障的一个世世代代保障的一个职业哦。那当然有很多的附加的权利跟义务啦、哦。哈。包衣出生的男人呢，当你成年之后，你就会进去这个内务府里面当差。内务府当差不是当太监，要跟大家说不是当太监，不是内务府里面有很多的事情啊，比如帮皇室采买，比如帮皇室就处理很多的是细节啦、琐碎的事务啦等等的哈、哦。男人就是成年就会去工作，那女儿呢？女儿就去选宫女哈，所以宫女的选拔就跟包衣是非常有关的哦。那妻子呢？老婆呢？可能就会去做这个乳母啊，或是嬷嬷啊，就叫养妈嬷嬷之类的，什么容嬷嬷那种感觉，都会是这个包衣的这个妻子们哈、哦。那世世代代他们都替皇室效力。唐英自己就说呢，他说这个十六岁的时候，他就在那内廷服务啊，服侍屈臣之下，一天到晚就是跟着皇帝啪啪走啪啪。趴趴走走这个山之左右真的太山了，山左山右或者山东山西哦，或者江之东西，就江上长,长江嘛吼，远至龙沙朔漠，就是到了这个皇帝，其实康熙皇帝有三次亲征嘛吼，所以远至这个龙沙朔漠，他都这个蛮山经历，其实非常辛苦哦，几无一席之下，就是说基本上都没有办法休息啊、哦。那唐英所侍奉的第一个主子就是康熙皇帝，康熙皇帝其实本身就已经非常非常喜欢这个西洋玩意儿，所以他的。时代的内务府就要开始去想办法采买很多这个西洋的东西，在《红楼梦》当中有一个段落，就讨论到这个秦可卿他的房间那种装饰，有非常多什么西洋的玻璃镜啊，有很多东舶来品如何如何。那这其实就是因为曹雪芹的祖父曹寅所管的海关，他就会管理这个舶来品的这个买卖哈。那当然了，就是皇帝上喜欢这些西洋玩意儿，当然底下的人就要想办法就是奉承他。那他的儿。儿子们呢，儿孙们当然也要投其所好，那可能就慢慢的也真的就喜欢上这东西。所以雍正皇帝呢，确实他也承袭了老爸对于洋玩意儿这个热爱，而且他一直对这个东西非常的感兴趣。除此之外呢，他这个也会 cosplay 哦，我们之前有讨论过，他会 cosplay 成这个西方的这个装扮哦，然后他学那个路易十四那种戴那个发国假发，很花俏这样。但另外呢，康熙跟雍正父子其实都传承了同一种爱好，就对于瓷器。非常非常的着迷哦。当然，其实雍正皇帝，我们印象当中雍正皇帝比较这个好像比较古板哦，比较严肃啊，是个这个冷酷无情的人。其实雍正皇帝艺术天分蛮高的，哦，他的这个对于瓷器的鉴赏的美学其实蛮好的。所以你看他留下来这些瓷器都非常的温润，然后搭配的色彩都非常的高雅哈、哦。那相对于此，他的儿子这个乾隆皇帝就一直被这个中国的这个网友都说这是农家乐是吧？怎么那么俗啊？这好像我啊。妈妈用的碗啊，就是很难看这样子。那为什么会这样？我们等下后面再说。不管怎样，那雍正皇帝在即位之后，他这个要制造出瓷器的，然后要采买这些东西，这些东西都是由内务府去置办。那内务府既然要掌管这么多这些研发的事情、采买的事情，当然要交给个信任的，这、就是他最信任的弟弟怡亲王哈，就大家叫做皇十三子老十三啊、哦。那老十三呢，这个对。掌管了这内务府之当然就要提拔一些信任的人呐、啊。那其中这唐英就是在这个时候呢，得到了怡亲王的赏识哦。那怡亲王就把他带在身边、啊，然、哦、后有人描花样啦，做什么啦，或是去,去研究说，哎，这个珐琅瓷到底要怎么样画啦？这些都会叫这唐英跟着他一起去等等的。不过当时呢，在雍正年间，唐英一开始在内务府的工作，跟着陶瓷比较没有什么相关哦。他看起来比较像是做花样啊，考考证的哈、哦。在雍正四年的时候呢。皇帝把这个。景德镇御窑的这个工作交给这宠妃年贵妃哦，就是这个《甄嬛传》里面说出建元就是矫情的那个年贵妃哦，他的兄弟这年希尧去处理哦。那再过两年之后呢，皇帝就说：“那年希尧忙不过来嘛，好，唐英你也去吧。”哦，大家如果兴趣的话，其实我还蛮推荐大家认识一个很重要的学者，是台北故宫的于佩锦博士哦。他其实有一系列关于这清代官窑的研究，我觉得都非常好看，我自己超级喜欢。所以这些论文的这个标题我、哦。之后都会放在这个附助脚当中，大家可以去搜寻。其实也蛮多，也都在网络上都有可以看到。我觉得特别喜欢余博士的这个研究的地方，是因为他除了这个很技术性的讨论之外，他也放入了很多人情的部分，所以读起来我觉得特别的有趣哦。余博士其实认为呢，唐英主要的工作就是替文物化样哦。那他到景德镇之后，很多人都认为说他是不是取代年希尧？那这好像有竞争关系，但其实不是。他认为呢，他跟唐英跟年希尧之间其实彼此互相支援跟学习。年希尧后来翻译了一套欧洲的书，所以年希尧可能具有一些阅读或是这个、啊、认识欧洲的这些读物的能力啊。不管怎样，这本、個、书的翻译的过程当中，后来他其实选择配图，其实就是拿这个唐英所制作的这个陶器的样，所以。两个人就是互相学习了哈。那当然，我们也知道，雍正皇帝其实真的就是眼睛里头不能揉沙子的一个人。他就是虽然品味很高雅，然后对于瓷器追求极致这样子。那他对于珐琅彩瓷其实很感兴趣哈。但是呢，当时的清工技术还不这么成熟，所以很多时候皇帝就会说：“你们去研发看看，我来看。”那研发出来之后，当然不会第一次就研发完成，所以他其实有一些还蛮不留情的评语，比如就是说。此时烧的珐琅活计粗糙，花纹亦甚俗。就是他对于俗这件事情非常在意，因为他要养嘛，然后就很俗，不喜欢。那当然，大家也就知道，伺候这种组织就是你必须要很认真啊！于博士呢也告诉我们说，这个景德镇其实并不直接产自这彩瓷，它就是产自这个彩瓷的瓷胎哦。做好之后呢，送进去皇宫里面，由宫里的这个工匠呢画制之后呢，再去做后续的部分哦。但不管怎样呢，当唐英被派去景德镇之后，你至少你要做那个瓷胎，总是要做得好嘛哈、哦。你这底做的不好，你这怎么画都枉然啊。所以其实唐英也是这个戒慎恐惧啦哈、哦。那他本身就对瓷器就是知道的很有限，你叫他就做、是。这件事情怎么办呢？唐英真的是个老实人哦，所以他就很乖的在这边蹲点三年哦。据他的自述，这三年他基本上都不应酬、不访友，但超去跟朋友吃个饭会花很多时间哦。那他本来也是有官位在身嘛，又是皇室的这个包衣哦、喔，其实身份还是比较高的。但对他来说，怎么样去了解这个瓷器陶器很重要，所以他就放下身段，跟这些景德镇的瓷工们啊，就是混在一起啊，看到什么样的需求啦。有些甚至这个没饭吃的啦，因为在这个工作当中受到工伤啊，无以为继，他就去帮助他们。所以景德镇的工匠都很。感谢他、哦、那这三年之后呢？唐英也真的被蜕变成为一个所谓的陶人、哦、那后来他的这个著作也好，他的字号其实都跟野桃有关、哦、品味不凡的雍正呢，当然也不是只有科博这一面，他其实蛮会鼓励人的、哦、他也知道这个瓷器的研制其实蛮不便宜的，那你就要 CP 值要高，又要马儿好，又要马儿不吃草，不可能、哦所以他其实是不会吝惜这个耗费的钱财，就是我喜欢，但是你们要做出完，钱再多我 OK 啊，是你们要做要品质嘛哈。那有时候做的好，诶、欸，他发现这个彩瓷，这样画的非常好，他就会问说这个彩瓷是谁画的，然后就赏赐他们这些刺金啊，然后嘉奖等等。所以你可见的雍正皇帝其实有这个温情的这一面哈，所以在雍正的这个支持之下，其实唐英一开始呢就可以从这个基础的这个劳动待遇当中去进行一些改造，就是你不要苛刻这些工人嘛哈。那大家如果就是在政府机关或是这个助理的位置上稍微待过，就知道我们的不管是哪个政府啊，不管什么时候些政府，其实都是。很多事情都是晚民间一步的哦，比如说我们现在可能这个高铁的费用是一三五零哦，那他们的这个当时编制的费用可能还都在从前这样子，那你当然不用想十年跟二十年之前的这个物价差多少，所以这个一开始唐英刚去的时候，这些采买的费用其实都是以前的这个时价，所以当然非常低。你如果不去改正这个时价的话呢，基本上你就是要么就是克扣，要么就是想办法压低。那当压低的话，你就不会得到好的料嘛哈，所以。唐英就觉得说，不管怎样，这个至少饭食啊，就是工人吃饭，就是民以食为天嘛啊，或者这个工料要有一定的品质啊，你应该要按照实价去采买，而不是说我就是比这最低价。我觉得这点真的非常的重要。这样子的这些基础的工作做条件提升之后，你的品质当然就会更好哦。那他当然也是每一个瓷器出产到这个北京之前，他其实都会检查过，都会检查非常仔细 ，OK 了才能上船。这品管要做好，但只是这么一来，这景德镇制瓷的这个成本就提高蛮多的哦。那雍正是一个好主子，对唐英来说啦哈，但是他去世之后呢，这个噩梦就来了哦。乾隆元年的时候，乾隆皇帝也把唐英调离了景德镇。短暂的前往这个淮安的海关去任职哦，短暂的前往淮安关任职，那隔年他又把他调回景德镇，同时还是监管这个淮安的一些官务。那官务当就收税啦，货物进出的时候要收税。那唐英有这个官务的体验之后呢，他就发现说，诶，我如果还要继续在景德镇工作的话，那这个致词的费用其实非常重要，我总不能一天到晚跟皇上伸手嘛哈。他就在乾隆四年的时候跟皇上说呢，那不如这样子好了，这个九江关是离。景德镇最近的一个地方啊，不如这样，我也去管九江关。那九江关的收入呢，就去帮补这景德镇御窑的一些支出这样子。所以两个人就是一个有收入，然后一个花钱这样子。那乾隆想想哦，那 OK 啊，那你就去做吧。那因此呢，也埋下了一个应该说冲突或者说这个问题的缘由哦、喔。就是九江虽然离景德镇很近，可是实际上就是也是要三百余华里嘛，哈，就是大概从台北到台南或是台中这样距离好了。那当时的这个交通情况，大家也知道，不可能让他天天这样子上下班，也不可能一日北高，的不可能的事情。所以他很多时候，他必须在九江跟景德镇之间奔走。那很多时候这种事情，你一没有盯上，他就是会较扛这样子，难免会顾此失彼哦。乾隆对这件事情本来就是颇有这个疑虑哦、喔，就觉得说。你怎么这教出来词都不特别好？我爸在的时候，这个瓷器多好，就你现在教给我这种乱七八糟的东西，还花我那么多钱，就越来越不爽哦。那乾隆六年的时候，哇，更惨，他不只是瓷器不好，还有破的，所以这个乾隆就。按耐不住了，他就对这个三朝老臣就说：“这唐英烧造上色瓷器甚糙，粗糙糙又不好，这釉料色也不好，瓷器内亦有破的。”就叫他的当时的这个内务府总管去责问他。唐英当然马上下赛啊，赶快说皇上，皇、哦、上、哦哦，你先冷静一点。这原因啊，是因为我这负责监造的这个部署啊，他暴病啊。那奴才我呢，又距厂三百余里，不能逐渐指点，以致所得瓷器不无粗糙。那过程当中加上这运送包裹物流的问题哦，所以当然就出了纰漏。乾隆皇帝并没有买账哦，就说哦，你讲完事了吗？我没有要听你这套哦。他就不依不饶，他还说不是只有去年呐、啊，你这么多年来你。烧的东西都远逊于雍正年间所烧的哦。然后记者就说：“那这么多年你也没有报销过你,你花我，比如說一年花两万两银子好了。那你做了多少件，有多少件失败，有多少件成功，你也从来没有给我报过账。你从你现在开始，你给我回推，每一年从你管理这个景德镇之中，你到底烧了多少，花了多少钱，报销多少，全部都给我算来。”那大家可以想见，这个唐英在这件事情之后，他要花多少的心血来解释这一切。当然，我们也必须说，乾隆这样子，这个比较集合的比较紧，这件事情也不能说他错。比方说，这之前可能从来没有人这样做过，雍正可能也不在乎，我要管他的，反正就做出来就好了。乾隆本身呢，他对于瓷器也并不是没有研究哦，但他不只是希望这个瓷器。只烧父亲啊、阿公以前的东西，他觉得你要烧出新样嘛，哈，你要有新的东西。我是新的皇帝，你就是要烧出新的 fashion、新的款式来代表我这个新潮的气象，所以他就会压制这个唐英，希望他赶快生出一些新的东西。但是呢，一方面他又有积核的压力，所以他就是又要马儿好，又要马儿不吃草哦。所以很多时候呢，就会命这个唐英说：“你要给我少花点钱呐、啊。”那甚至呢，后来这个报销之后，他看了这账目。就说这账目太夸张了吧？哈，这些瓷器啊，就做那么粗糙，还花我那么多钱？而且你可能，假我打个比方哈，不是实际，打我说你可能做交上来一件。你认为八十分的东西，但实际上你可能有一万件都失败，那算一算，那成本非常非常的惊人嘛，哈，大家可以想象。那你淘汰那么多都去哪里？你这些东西这失败的这些作品，我就要开始追究啦、啊。那在乾隆八年的时候，他就命这个唐英说：这几年来你这些浪费的钱，通统给我赔补回来。赔补在清代是蛮常见的一个说法，就是说你在任上哦做这件事情做这个 project， 可能就是损失了五百万，那你就给我赔回来。我不很确切记得他到底赔多少钱，但我印象当中啦，印象当中他好像叫他赔两千多两银子。那以当时的年薪来说，唐英那个位置好像也一年的年薪可能也不到两百两，所以他就叫他赔了十年的薪水这样子。那后来大家也想见这。唐英当然就很挫败嘛，哈，那你一方面就是要想办法就掏家底还这个钱之外呢，那你这个淘汰的这些次级品把就丢掉哈，那怎么办呢？他们就卖出去啦，做外销啦，哈，想想办法贴补这些支出。即便如此呢，皇帝还是对他各种挑剔，各种毛多，那以至于他后来呢。过于小心了、哦，皇帝跟他说你要去买什么东西，他就开始这重重比价哦。那这最好的东西，假如说是两万块好了，他讲了啊，这话两万块，皇上会不会打我？啊、那我换买这个一万的，好了，五千的不可能，皇帝一定不喜欢。那买一万的。就这一万的送到这个皇宫当中，皇帝有神奇，就说是怎样你买这种一万块，叫你买两万块的，你给我买一万块一起夸哇博，是不是就很神奇这样子？那乾隆又说，这唐英不肯买西洋上好物件恭敬。怕迷费钱粮，就说这乱七八糟，然后就跟他说：“你就放胆去买，叫你买你就买嘛，哈，你这小心翼翼的都不肯买一些好东西，浪费我的钱。”然后就挨训斥，很可怜哦。所以在这种工作的压力之下，唐英当然就是要力求表现呐、啊。所以他其实设计的蛮多，你有造型的一些陶瓷器，其中最有名当然就是所谓的转新品哈，或者转旋品哦，都、就是旋转品，转反过来转旋品。那转旋品呢，就是这个外面其实有一个花样，那它其实。是铝空的，那中间就是其中会有其他的不同的花。你在转的过程当中，每一个格子都会有不同的花纹，这样子很像这个走马灯。那一般来说呢，其实玉雕当中有这个东西，所以我们目前故宫当中其实有一个还蛮重要的玉雕，就是一个。九层的套球品吧，是这个一个九层的玉球，它其实是一个白玉，然后它每一层就是用这个不同的这个镂空的手法，非常非常的精巧。我有点忘记它确切的名称，反正大家有时候去搜寻一个旋转玉球这样子。玉雕当中当然可以这样做，可是瓷器不行嘛哈。虽然这宋元时代也有一些早期的原型，但是大部分的人都会认为说，是不是唐寅是参考这个走马灯的艺术哈？于佩景博士呢是认为说，除了这个走马灯啊，还有这个古代一些原型。参考之外，他可能也是为了投皇帝所好，所以用这种很新奇、很奇巧的东西，然后使用的纹样也好，或它的主题，其实还蛮有这种西洋味的哈。那去满足这个当时的中国作为天朝上国的一个文明象征，因为当时其实皇帝对于自己的自信心其实是蛮高的，很喜欢去满足这个部分。那当然，这些纹样其实当然就很多细节啦，比如说乾坤交泰啦，哈，或者说金鱼藻啦，这些有很多不一样的花纹。那这些花纹其实每一次要做什么，皇帝都要就是仔细的评审过，仔细的这个评选过，或者仔细的去设计过。转圈瓶其实非常非常贵，就是一个差不多同等大小房琅的一般瓶子，假如说是二十块好了，那转圈瓶可能是要。五百甚至是五千块这么多，所以造价其实非常的惊人。那为了这样子要做这个东西，唐英还要先上一个折子给皇帝打预防针，说：“呃，这些设计是我这个愚昧之见呐、啊，自行做的可能不一定合适，而且蛮贵的哈，所以我们没有做很多，做一点点这样子。”所以乾隆看了这个转寻品之后，他其实蛮喜欢的，但他就是。在那边傲娇，他就说：“哦，不用，我觉得是留下 OK 了哦。但是就是也不用像水厂这个瓷器一样烧太多，以后每逢年过节进个十几件就好。但是基本上就是要成对进哈。那如果不能成对的话就没关系，这样。所以这个态度就让唐英就觉得嗯。”那到底就是喜欢还是不喜欢呢？那所以他其实后来每年其实都有烧制不一样的式样的这个转旋品，除了瓶子之外呢，还有这个笔筒啊之类的东西，但是纯式的哦，就是还是有限嘛，哈，因为真的就是很珍贵。这样，那这个转旋品其实有蛮多不一样的机关啦，比如从脖子转，又从底下转等等，大家可以自己去看。那目前呢，这个台北故宫其实有一个还蛮有名的东西，就是这个玉制阳彩黄景地乾坤交台。轉宣品名字有「够无敌长哦。那今年的这个苏富比秋拍呢，出了一个类似的同款，但是不同色，就是玉质阳彩紫红哦，紫红刚刚是黄色，对不对？紫红色的景地角乾坤交泰轉宣品哦。那其实大家都是同一类的，这个同一个时期的呕心沥血之作。那当然，你如果依照我们现在的观点，就觉得哇塞，花里逼波。花丽比华丽比博到一个极致，这种东西怎么会有人喜欢？但是乾隆就是喜欢这种东西，他就是喜欢这种浮夸的、奇巧的、花里花气的东西哦，这就是充满了各种的文路、各种的彩色、哦。我记得还有另外有一个拍卖，曾经卖过的另外转选品是有凤来仪，所以那可能跟女性、跟太后生日啊之类的比较有关系哦。啊、呃，我们这样听下来，大家就知道中国陶瓷史真的是建立在这个社畜们的努力之下，尤其是这个可怜的唐英呢、哦，他真的是在景德镇后来真的是工作到死。那他是最后呢，在景德镇的任上啊，生病太过劳累，跟皇帝说：“皇上，不好意思，我真的生病了，我想要辞职退休。”然后退学完不久之后呢，就去世了、哦。大家如果有兴趣的话呢，可以去台北故宫看有没有这个转新品或转选品的展出。如果有的话，你就可以看着这个转选品，想说：“哇，当初这个社畜真的是太可怜，太认真了。”好，那如果对这个主题还有兴趣，对法琅瓷啦、对法郎瓷啦，对于转选品啦、对于乾隆时代啦、对于唐英这有兴趣的话呢，关于我的参考资料，对于佩锦博士的一系列研究都已经在这注脚当中了。我非常推荐大家可以认真的读一读，很有趣的。那我们今天就分享到这边啦，拜拜。